0: Eu, inclusive, quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que, que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Por que, que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa? São os países emergentes signatários de umas coisas que prejudica eles mesmos.
1: As lambanças retóricas do presidente Lula nas agendas internacionais ganhou um novo capítulo e segue dando o que falar. Desta vez, o palco foi a cúpula do G20, quando, para defender o ditador Vladimir Putin, o mandatário brasileiro se esqueceu que o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. O presidente da Rússia tem um mandado de prisão emitido por esta corte internacional, desde março, pelos crimes de guerra na Ucrânia.
2: O tribunal disse que Putin e Belova são supostamente responsáveis pelo crime de guerra, de deportação ilegal de crianças e transferência ilegal de crianças de áreas ocupadas da Ucrânia para a Rússia.
1: Do ponto de vista jurídico, a declaração de Lula vai contra o acordo em que o país é signatário reconhecendo decisões da corte há 20 anos. Desde sua condenação, Putin vem evitando passar por nações que integram o Tribunal Penal Internacional, para não correr risco de ser preso. Isso aconteceu no mês passado, em Johannesburgo, no encontro dos BRICS, desde 2000. A África do Sul é signatária da Corte Internacional. Assim, o chefe do Kremlin foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e falou somente por vídeo.
2: É o mesmo colonialismo, só em nova
1: a possível saída do Brasil como signatário do tribunal poderia ajudar na vinda do presidente russo à reunião do G20, que acontecerá em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.
0: Se o Putin de decidir é o Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a justiça, não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. Eu espero que tenha acabado a guerra, espero que o tribunal tenha feito a sua posição para que a gente possa votar à normalidade.
1: Essa é uma contradição de Lula, já que ele mesmo, durante o seu primeiro mandato, em 2004, se comprometeu a complementar a legislação brasileira, seguindo as diretrizes do tribunal. O presidente também foi respaldado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que afirmou que o Brasil pode rever a adesão ao Tribunal de Haia. Segundo o titular da pasta, a decisão de fazer parte ou não do órgão é de natureza política. Então o que o presidente
2: Lula alertou, alertou corretamente, é que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não. Isso sugere que em algum momento a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade
1: entre as nações na aplicação desse instrumento. Entretanto, não faz muito tempo que o próprio Lula e seus apoiadores defenderam a punição no âmbito internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro pela atuação na pandemia da Covid-19. O Tribunal Penal Internacional notificou a cúpula da CPI da Covid-19 no Senado o recebimento da denúncia por supostos crimes contra a humanidade cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Em abril deste ano, na Espanha, o presidente afirmou que Bolsonaro um dia será julgado em tribunal internacional por esta atuação na pandemia.
0: Esse homem um dia vai ter que ser julgado em tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país.
1: O Tribunal Penal Internacional é o órgão responsável por julgar indivíduos acusados de genocídio, em crimes de guerra e contra a humanidade. Mas o que é e como funciona essa corte? O chamado Tribunal de Haia foi estabelecido pelo Estatuto de Roma em 98 e entrou em vigor em 2002.
0: On charges of crimes against humanity and war crimes. The charges of genocide requested by the prosecutor.
1: Outro ponto importante é que o Tribunal Penal Internacional é permanente e opera independente da ONU. Mas o que aconteceria se o Brasil não prendesse Vladimir Putin? O Tribunal Penal Internacional não tem poder de polícia e não pode obrigar seus países signatários a cumprir suas decisões. Ele apenas envia os mandados de prisão a quem, como o Brasil, topou fazer parte da corte. Caso isso não ocorra, o signatário é denunciado à Assembleia Geral da ONU e, no limite, ao Conselho de Segurança, que podem adotar medidas contra ele. Quando o Brasil se tornou signatário lá em 2002, ficou de definir, via Congresso, a lei que detalharia juridicamente a cooperação internacional com o tribunal. O problema é que o projeto de lei está parado na Câmara, desde 2013. Um
2: tratado de cooperação internacional que poderia ajudar em investigações importantes passa pela
1: burocracia de Brasília. Em 2009, a corte enviou ao Brasil um pedido de prisão do ditador sudanês Omar Bashir por crimes de guerra e genocídio na região de Darfur, caso ele viesse ao país. Na época, o STF se manifestou sobre o tema quando a ministra Rosa Weber decidiu que caberia um juiz federal de primeira instância se pronunciar, já que a corte não poderia julgá-lo por analogia, ou seja, ele não estava no país, a um processo de extradição. O quanto as declarações de Lula afetam o projeto multilateral do Brasil no cenário global? Ao se alinhar com a Rússia, o presidente tem sabotado as bases da diplomacia brasileira? Sobre o assunto vamos conversar com o reitor da FMU e professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Professor, por que a fala de Lula e Dino sobre não conhecer ou deixar de ser signatário do Tribunal Penal Internacional pode ser problemático para o Brasil nesse momento?
2: Bom, primeiramente que... Não acredito que neles não conheçam o tribunal, principalmente o presidente Lula, já que o tribunal entrou em vigor efetivamente no ano de 2001 para 2002, logo um pouco antes do início do primeiro mandato do presidente. Além disso, ele é um tribunal extremamente conhecido. É um tribunal que defende os direitos humanos, que joga crimes de guerra, um tribunal que contou com o apoio de muitos países na sua criação, e o Brasil foi um dos principais articuladores da criação desse tribunal. Mas o que eu acredito que faz o que haja esse tipo de questionamento é que, neste momento atual, o Brasil busca se reposicionar internacionalmente, busca ampliar os seus poderes, ter mais interlocução internacional. E dentro dessa estratégia do governo atual, uma aproximação de países fora do eixo, Europa e Estados Unidos, é a estratégia que tem sido apresentada. Então nós temos aí uma aproximação ainda maior com a China, que também não tem é, relação ou não tem interesse na continuidade da existência do TPI e principalmente a Rússia. E já que a Rússia está num conflito internacional né, de grande dimensão, que é a guerra com a Ucrânia, muitos é, dos russos podem estar sujeitos a serem... É, julgados a terem seus atos analisados para ver se configuram-se atos, ou melhor dizendo, crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. E já há propriamente uma ordem de prisão em relação ao presidente Putin, justamente por um ato praticado pela Rússia na guerra da Ucrânia, né, que foi uma acusação de que o governo russo estaria deportando crianças ucranianas para o território russo. Então eu acredito que esta afirmação não tem, como eu disse, relação com não conhecer o tribunal, até porque seria de se estranhar, mas efetivamente por uma estratégia de reinserção internacional do Brasil, onde acredita o governo brasileiro que não deve se indispor com o governo russo.
1: O fato do Brasil ter assumido a presidência provisória aí da cúpula do G20 e ano que vem, 2024, nós teremos esse encontro no Rio de Janeiro. Isso, de certa forma, influenciou essas falas, essa ameaça de deixar o tribunal até para facilitar a vinda de Putin para o Brasil?
2: Com certeza, sim. próxima reunião, em sendo no Brasil, o governo brasileiro tem todo o interesse que todos os países, todas as potências econômicas que fazem parte do grupo estejam representadas pelos seus chefes de Estado. Veja só que nesta última reunião da Índia houve um esvaziamento pela ausência do chefe de Estado tanto da Rússia como Putin, como é o caso do Putin, como também o da China. Então o governo brasileiro teme que uma próxima reunião aqui padeça da mesma situação. Então para que haja um fortalecimento de importância aos olhos do governo brasileiro, seria crucial a presença de todos os chefes de Estado. E o TPI, aos olhos também do governo brasileiro, seria um obstáculo à efetividade, a uma maior importância para essa reunião, já que, por determinação do tratado do Estatuto de Roma, tratado de criação do TPI, todos os estados signatários têm seus cidadãos sujeitos a serem julgados pelo tribunal, mas também assumem uma obrigação de determinarem a prisão de qualquer cidadão de qualquer país que passe pelo seu território e que tenha uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional do TPI. E esse é o caso de Putin. Caso ele venha ao Brasil no próximo ano e ainda haja contra ele, persista contra ele a ordem de prisão do TPI, a justiça brasileira tem por obrigação determinar a sua detenção e encaminhamento para a continuidade da, do processamento e até mesmo prisão no exterior. Então é dessa situação o governo brasileiro não tem como se abster, porque é uma obrigação por força do tratado. O tratado que o Brasil assinou, ratificou, e é importante a gente mencionar, que faz parte da Constituição brasileira, porque foi proferido uma emenda. Então o TPI é parte integrante da legislação nacional, trazendo também a obrigação de detenção e prisão de eventual estrangeiro que passa pelo nosso território nessas condições.
1: Agora, parece que há um embrólio jurídico nessa questão envolvendo o Brasil e as decisões do Tribunal Penal Internacional. Porque o Brasil ficou de votar via legislativo, né? como eles receberiam esses pedidos de prisão e como eles agiriam nesses casos. Em 2009, inclusive, nós tivemos algo parecido quando houve um pedido de prisão do ditador sudanês, o Omar Bashir, por crimes de guerra em principalmente o genocídio que aconteceu na cidade de Darfur. E na época o STF se manifestou e a ministra Rosa Weber disse que caberia um juiz federal de primeira instância se pronunciar sobre o processo de extradição. Esse é um problema ainda que precisa ser resolvido aqui no Brasil, professor?
2: Sim, há uma discussão jurídica principalmente pelo ineditismo. Apesar do TPI ter mais de 20 anos que está em vigor, o fato é que proferiu poucas decisões internacionais, ainda está ampliando a sua atuação. Então, esse é um dos fatores. Ainda há muita novidade sobre como se analisar decisões do TPI. E decisões que caibam à justiça brasileira analisar, então, mais raras são. Então, você tem aí uma questão né, que traria uma discussão jurídica por conta né, de ser algo inédito a ser abordado, então, um cidadão estrangeiro com ordem de prisão pelo TPI dentro do território brasileiro. Mas o fato é que há uma obrigação do Estado brasileiro, melhor dizendo, que dentro dele tem o seu poder judiciário, que tem a prerrogativa de cuidar dessas questões, que não pode deixar de cumprir. Uhum. Então, mesmo que haja algum tipo de discussão de quem é o juiz competente, se é um juiz estadual, um juiz federal, que também, a meu entendimento, que seja... Né, ou até mesmo cortes superiores, o fato é que o judiciário brasileiro vai ter que determinar o cumprimento. Isso está no tratado assinado pelo Brasil. Então, o país não pode abrir mão da obrigação. O que a gente pode ter é uma discussão jurídica de como cumprir. Isso, sim, está em aberto.
1: E toda essa, essa discussão em relação a permanecer ou não signatário do tribunal Penal Internacional. Isso de que forma afeta a boa relação que o Brasil volta a construir em âmbito internacional? Nós tivemos aí um período em que essa relação internacional ficou estremecida no governo passado, agora o Brasil vai retomando... Mas essa certa subserviência à Rússia e à China, que também são companheiros do Brasil nos BRICS, é, o quanto que isso pode afetar essa boa relação que está sendo construída?
2: Bom, primeiro, né, se você considerar uma submissão, e muitos consideram, né, quando decisões desse tipo são tomadas, realmente é um ponto de vista a ser analisado, né, você não tem ganhos ao Brasil. O Brasil é um grande país e há, sim, um desgaste porque o Brasil começa a ter a sua imagem de independência, autonomia de decisões colocada em xeque no exterior. Mas acho que aqui o ponto principal é que o Brasil não precisa desse tipo de expediente. Eu não vejo necessidade. Uma das reflexões que eu faço sobre essas decisões tem outras, né? sobre, por exemplo, ter o governo brasileiro afirmado que a situação... Né, que o status na guerra entre Ucrânia e a Rússia é o mesmo. Não, não é. Uhum. A Ucrânia é um país que foi invadido. Então, obviamente, não é. Não é a Ucrânia não. Foi a Ucrânia que desrespeitou normas internacionais que, que tratam de questões que envolvem conflitos internacionais. Quem desrespeitou foi a Rússia. Mas essas decisões polêmicas, elas não trazem utilidade. Elas não são úteis ao Brasil. Então, até agora, eu não consegui imaginar que tipo de utilidade tem. Porque mesmo que a gente discorde mas se houver algum tipo de ganho, pelo menos você consegue identificar o motivo. Não é o caso aqui. De qualquer forma, eu acredito que o Brasil tem como aprimorar ou aprofundar relações econômicas até mesmo com a Rússia, com a China, sem a necessidade né, de tomar decisões questionáveis internacionalmente. Eu acho que a neutralidade brasileira no conflito, que tinha sido decidida no governo passado, continuou nesse governo em relação à Rússia-Ucrânia, já atende essa questão. E depois, acordos comerciais ou de outro tipo podem fazer com que a gente tenha mais negócios sendo gerados e não algum tipo de decisão favorecendo a Rússia em termos questionáveis internacionalmente. Além disso, eu acredito que questionável mesmo é o fato do Brasil ter participado da criação de um importantíssimo tribunal internacional, como é o TPI, que julga indivíduos que praticaram crimes contra a humanidade. É um tribunal permanente, é um tribunal extremamente importante. Então, se a gente começa a questionar o tribunal, a nossa participação dele, nele, eu acredito que isso é muito mais desgastante do que a gente ficar neutro em relação a essa questão não tentar interferir em decisões de tribunais internacionais acerca de Putin e partir para outros tipos de aproximação com a Rússia. Eu acho que são mais úteis e fazem com que a gente não precise descumprir aquilo que a gente assinou, que nós firmamos no exterior.
1: E mais do que isso, né, professor, esse foi um governo que foi eleito e que tinha é, como uma das suas pautas o respeito aos direitos humanos, esse é um tribunal que julga, além de tudo, crimes contra direitos humanos. Ter uma atitude dessa com um tribunal que faz esse papel, ele não, não acaba sendo um contrassenso ao que defende o governo?
2: Sem dúvida. Além de tudo, vai contra o discurso, né, que é aquele que é utilizado e que, como você disse, foi uma das bandeiras na campanha eleitoral, uma bandeira importante na né, questão dos direitos humanos a afirmação do presidente Lula de que faria com um, que houvesse uma maior aproximação com causas importantes em questão aos indígenas, à comunidade afrodescendente, vários grupos que têm seus direitos desrespeitados diariamente. Então, foi um discurso importante. Então, ir contra um tribunal que justamente tem esse papel de tratar de questões que envolvem, por exemplo, o genocídio, ou até mesmo essa da condenação de Putin, né, que, tem, que foi avaliado, uma, uma acusação de que teria deportado crianças, são questões muito sérias. Então, ao, ao invés de partir para o discurso do Brasil questionar se vai fazer parte ou não, eu acho que deveria é aprimorar o TPI, deveria apoiar o TPI. Um outro ponto importante é que no discurso o presidente disse que não haviam países relevantes fazendo parte do, do TPI. Uhum. Não é verdade. A Rússia, os Estados Unidos e a China não fazem parte por questões óbvias, né? porque se envolvem em conflitos internacionais que podem gerar condenações aos seus cidadãos. Então, mesmo não discordando, a gente entende o porquê essas potências tomam esse tipo de decisão. Mas acho que a gente também deve considerar relevante o Canadá, o Japão, a Grã-Bretanha, e vários outros países que são grandes potências, grandes economias, e que são, sim, parte integrante, ou seja, assinaram o tratado de criação e ratificaram de criação do TPI.
1: E é importante também a gente esclarecer um ponto, professor. Quando surgiu essa notícia, essa polêmica, né? muita gente confundiu, porque em Haia nós temos dois tribunais. Né? Tem esse, o Tribunal Penal Internacional, e tem a Corte Internacional de Justiça. Eu queria que o senhor explicasse um pouco qual é a diferença entre essas duas cortes.
2: Bom, as duas são extremamente importantes. A Corte Internacional de Justiça ela foi criada junto com a ONU, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, ela tem dois papéis muito importantes. Um deles é que ela é a conselheira, né, o, o órgão consultivo para questões internacionais da própria ONU, principalmente sobre a validade de tratados de acordos firmados entre países. E o outro papel dela, que é aquele que faz com que a gente até entenda melhor a diferença da corte com o TPI é que ela julga países, ela julga estados. Então, estados que estejam em conflito, e desde que sejam parte e tenham assinado os pactos adicionais do, da corte, podem levar suas questões a serem julgadas lá. Então, a Corte Internacional de Justiça, ela julga países, julga estados. O Tribunal Penal Internacional, ele foi criado em 1998, então, em vigor na virada de, do ano de 2001 para 2002, e julga indivíduos, julga pessoas físicas, pessoas naturais, que tenham sido acusadas de cometerem crimes contra a humanidade e principalmente crimes de guerra. Então um julga países, julga estados, que é a corte, o outro julga indivíduos. Né? Até porque o TPI ele é sucessor de outros tribunais internacionais que a gente teve na história da humanidade. O mais famoso deles foi o Tribunal de Nuremberg, que julgou uhum. os criminosos nazistas ao final da Segunda Guerra Mundial. Então havia, na época, a criação de cortes especiais. O que era isso? Tribunais que eram criados especificamente para julgar certo assunto em certo período. E o TPI ele revolucionou essa questão. Por quê? Porque agora não precisa mais criar, de acordo com uma conveniência, um tribunal internacional. Porque você já tem um que é permanente está lá à disposição para atuar. Então, a Corte Internacional de Justiça julga Estados, o TPI, Tribunal Penal Internacional, julga indivíduos.
1: E, professor, qual que é o papel do Brasil nesse Tribunal Penal Internacional, historicamente? O, o país tem uma relevância em relação à estrutura do tribunal?
2: Dá para falar muitas questões que fazem com que ele seja relevante. Né? Uma delas, inclusive, é interessante, que nós já tivemos juízes brasileiros, né? porque esse tribunal, ele é composto por juízes, que são de vários países, há uma série de regras sobre a escolha deles, e a Silvia Steiner, que é uma juíza brasileira, uma desembargadora, é uma jurista muito conhecida, foi uma das juízas no TPI. Então, um detalhe importante, quando ela foi juíza no Tribunal Penal Internacional, ela foi nomeada pelo presidente Lula, em um dos seus outros mandatos.
1: Muito bem. É, nós conversamos com o professor de Direito Internacional, reitor da FMU, Manuel Furriela, que mais uma vez gentilmente conversou com a gente sobre esse tema tão importante, principalmente para as relações internacionais do Brasil, mas também para um país que se diz defensor dos direitos humanos. Muito obrigado, viu, professor?
2: Eu que agradeço o convite e aproveito para parabenizar pela programação.
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!